0: Culture Média.
1: Philippe Vandel. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement à 10h4 et 30 secondes, merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre notre invité, c'est l'écrivain académicien. On parle de son dernier roman, Le monde d'avant. j'ai pas dit son nom. C'est Marc Lambron. Bonjour, Eloïse Gouard. Bonjour, Philippe. Bonjour à tous. Frédéric Le Tournier. je vous salue aussi. Bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour, tout le monde. Et bonjour, Jean-Luc Lemoine. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. <rire> <rire> Jean-Luc, tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, comme chaque jour, vous allez apporter votre regard expiègle et facétieux sur l'actualité
2: télévisuelle. Je m'en pourlèche les babines d'avance. Oh, ok. No, non, mais tu comptes vraiment me passer la parole comme ça euh, euh, C'est un peu de la merde comme lancement. Hein. J'ai une de 1972. Pardon, je suis à l'antenne Oui, 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 oui ah, c'est ah, parti, là. Bah, bah oui, mais il faut me prévenir aussi ah ah, euh, quand vous animez, on a l'impression que vous répétez. Hein, oui. C'est vraiment compliqué les présentateurs. Mm. On ne sait jamais si vous discutez avec nous ou si vous avez commencé votre émission. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé euh, sur BFM TV. Euh, C'était mardi avec alain Marchal qui a interrogé une reporter dans les manifs Place d'Italie. Justement, on va y retrouver l'une des reporters de BFM TV sur place pour, pour voir ces tensions toujours en cours hein, ou pas
0: c'est en train de,
3: de partir en couille je crois qu'on peut le dire donc si vous voulez un live ça serait bien de pas trop traîner je pense
2: non mais en fait non pardon c'était le off bon, c'est un fou Allez, mal, hein. ah Philippe je suis désolé de ne pas avoir compris qu'on était à l'antenne en plus j'ai dit un gros mot j'ai envie d'aller me laver la bouche avec une brosse à chaussures on peut faire comme si on n'avait rien vu vous pouvez reprendre Jean-Luc je crois que vous avez regardé la télévision pour nous tout à fait cher Philippe car c'est toujours un privilège de travailler pour vous j'ai regardé l'émission qui célèbre chaque semaine la trahison et les coups bas, Koh -Lanta. Hein, et, et oui, chaque mardi, c'est des leçons pour découvrir la psychologie du genre humain. Et cette semaine, le prof s'est érudit. Moi, je suis totalement stratégique, stratège jusqu'au bout. Je joue sur tous les tableaux, mais il faut le faire discrètement. d'être sympathique, c'est la meilleure des stratégies pour pouvoir glisser ou faire quelque chose sans que personne ne le voit. On ne le dit jamais assez, méfiez-vous des gens sympas. <rire> Parce que s'ils sont sympas avec vous, hein, c'est sans doute qu'ils ont une idée derrière la tête. D'ailleurs, vous êtes particulièrement élégant aujourd'hui, Philippe. Ah, c'est une très bonne idée de ne pas accorder votre t-shirt avec votre veste. Vous pensez que je pourrais m'absenter demain pour commencer mon week-end plus tôt hein qu'à croire. D'accord. Bon, bah, <rire> voilà. Je ne suis pas bon. Je ne tiendrai pas deux jours dans Colanta. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller Parce que c'est de plus en plus cheap, les récompenses.
1: Imaginez ce que pourrait changer la récompense d'aujourd'hui 3 kilos de riz.
2: Oh, 3 kilos.
1: 3 kilos. « J'ai bien dit 3 kilos de riz euh... bah oui, folie,
2: on a, hein !» Ben oui, on a entendu, 3 kilos de riz, ça commence à se voir qu'ils n'ont plus de budget à TF1. Par exemple, moi cette semaine, c'était mon anniversaire, si vous m'aviez offert 3 kilos de riz, je n'aurais pas sauté au plafond, je, je vous aurais plutôt rié de ma vie. Mmh. Mais dans Koh Lanta, c'est différent. Anne-Sophie, j'ai l'impression que vous imaginez que vous êtes en plein rêve,
4: je suis en train de pleurer, il faut, faut
2: qu'on donne. Ouais. Oui, Colanta, c'est le seul jeu où tu vois un candidat pleurer devant 3 kilos de riz. Hein. Il y a quand même une grosse fragilité psychologique chez ces gens-là. Surtout que vous ne savez pas la meilleure. Mais attention
1: parce que le riz, c'est pas moi qui vais vous le donner
2: vous allez aller le récolter. Ah oh bah
1: super oh Super
0: cadeau Oh le cadeau empoisonné <rire> Il, <y en> <rire> grain
2: grain. Il y en a une qui a quand même dit « Oh trop bien !» Ils sont complètement fous les candidats, hein. c'est plus un cadeau si tu récoltes toi-même. Alors bien sûr vous allez me dire « Ah oh, mais tu comprends rien, c'est le principe du programme, c'est un jeu de survie, c'est super, 3 kilos de riz. » Bah si justement, moi je crois que je comprends très bien parce que vous, vous voyez des gens crever la dalle bien installés dans votre canapé. Mais imaginez deux secondes là, si juste avant la pub, Denis Broyenard vous disait ça. Vous avez l'habitude, chaque saison, on vous réserve toujours des cadeaux
1: absolument incroyables. Eh <rire> bien, pour cette année, nous vous offrons 3 kilos de
2: riz. <rire> un ça un hein direct. Bon, honnêtement, cette vanne marchait mieux avant l'inflation. <rire> Maintenant, 3 kilos de riz, ça peut chauffer pas mal de monde. En même temps qu'ils s'emballent sur du riz. Euh, tu comprends quand tu vois ce qu'ils avaient eu au menu la veille.
1: Faire tomber dans la cendre ces rares poissons, ce n'est pas idéal. Mais ce n'est pas le pire. Elodie a
2: oublié de les vider. Oh. Oh. Ah, bah ouais. Bah, Elodie, <rire> déjà, c'est pas sûr qu'elle survive dans une cuisine. Alors, Colanta, <rire> ça va être compliqué. Alors, il faut savoir que dans Colanta, certains mots n'ont pas le même sens que dans la vraie vie. Je vous donne un exemple. Quand Alexandre se présente comme ça Sur le sportif, je ne serai pas le meilleur, mais je me rattraperai en faisant marcher de la stratégie. Eh ben, il faut comprendre. Sur le sportif, je ne serai pas le meilleur, mais je me rattraperai en faisant marcher de la...
0: Trahison <rire>
2: <rire> Donc Alexandre, depuis la première émission, il se présentait comme un super stratège. Et là, je voudrais lui rendre hommage. Car à force d'embrouiller tout le monde, il a réussi un exploit dès la troisième semaine.
1: Alexandre, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable allez, salut l'artiste merci beaucoup Jean-Luc à demain, vous serez en spectacle demain à Marquette les Lilles et puis on vous retrouve chaque jour dans Historique Vaud de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Opin. donc demain et aussi aujourd'hui, merci beaucoup encore Jean-Luc, c'était... Extraordinaire comme chaque fois Héloïse Bois Oui euh, Votre programme du jour Votre indispensable
3: About Elementary C'est une comme américaine Qui a raflé un paquet De Golden Globes euh, En début d'année Et c'est un phénomène Aux états unis
1: The Golden Globes Je me sens humilié Avec mon niveau Frédéric <rire> <d 'anglais. rire> Le ternier, Votre Alors, indispensable Le monde
4: indispensable aujourd'hui C'est un passage par Bordeaux à la Cité du Vin ah. Qui repense complètement Son exposition permanente Europe 1. Culture Média
0: sur Europe 1 avec votre invité Philippe Bandel. Jusqu'à 11h, vous recevez un académicien ce matin.
1: Bonjour Marc Lambron. Bonjour. Vous êtes académicien donc de l'académie française, non pas que vous bossez dans une académie, vous êtes normalien, agrégé, énarque, pas, pas encore, tout est dans le pas encore. Romancier, prix féminin avec l'œil du silence c'était en 1993. Haut fonctionnaire également, vous siégez toujours au Conseil d'État
5: non, j'ai pris ma retraite l'année dernière à 65 ans. Mais j'aurais pu rester jusqu'à 68, selon les statuts. Ouais. Mais ça allait. C'est-à-dire que je suis schizophrène ou dans une sorte d'économie mixte intime, puisque d'un côté, en effet, j'étais fonctionnaire au Conseil d'État, mais de l'autre, j'écris depuis mmh. assez longtemps, où j'essaie d'écrire. Si vous dites à... quelqu'un qui exerce un, un métier de vocation, dirons-nous, si vous dites à un, à un acteur, à un réalisateur, à un peintre, à un écrivain qui doit s'arrêter à 62 ou à 64 ans, il va le prendre comme une destitution. Mmh. – Ou même euh, un homme politique, Jean-Luc euh, Mélenchon, ou même qui milite contre la réforme des retraites à lui-même 70 ans. – Absolument, et on ne parle pas de l'âge de, de M. Santini euh, ou de l'âge auquel le, le maire de Marseille est parti. Bon. Mmh. Donc, euh, voilà, du côté, du côté de ce qui me tient dans la vie, c'est-à-dire le fait d'écrire là, j'espère que ça durera le, le plus longtemps possible.
1: Votre actualité, justement, vous parlez du temps, on y est, c'est un récit, ça s'appelle Le Monde d'Avant, c'est publié chez Grasset, je dis c'est un récit parce que c'est pas un roman, non, non. vous racontez des souvenirs, Le Monde d'Avant, c'est celui de vos grands-parents maternels, c'est le portrait d'un siècle que vous avez parti, euh, en partie connu, vous êtes né en 55 57. 57. Vous écrivez, je paye ma dette, le petit garçon qui regardait est devenu l'homme qui se souvient, j'ai désormais atteint l'âge de mon grand-père lorsque, lorsque je le côtoyais dans mon enfance. Alors, quand on voit votre parcours scolaire, Marc Lambron, Normal Sup, Sciences Po, l'ENA, quand on connaît votre talent littéraire, votre érudition, euh, on pourrait penser, je pensais, que vous étiez né dans les hautes sphères culturelles de ce pays, les sachants, comme on dit, ou les CSP+, comme disent les gens du marketing, les catégories socio professionnels privilégiés. Pas du tout.
5: Qui étaient vos grands-parents bah D'abord, vous savez, les concours, on les passe euh, tout seuls avec une feuille de papier et, et, et un stylo. Alors, mes grands-parents maternels, mon grand-père, euh, et ce livre est un hommage à ses grands-parents, s'appelait Pierre Denis, il naît en 1902, c'est le fils d'un sabotier nivernais dans une petite ville euh, mi-rurale, mi-industrielle qui s'appelle Infi, euh, qui a la particularité, c'est à une douzaine de kilomètres de Nevers, d'être depuis le XVIIIe siècle une ville de forge, puis d'une usine de la sidérurgie française, une grosse usine, en bord de Loire, euh, par exemple, c'est là qu'un des pieds de la tour Eiffel sera forgé.
2: Mmh. Donc, mais se mais votre ce grand-père, -père, grand
5: c'est pas, pas le grand-patron de l'usine C'est pas vraiment le grand-patron de l'usine, il est orphelin de mère assez tôt, il est alphabétisé mais il garde des moutons. Euh, à 16 ans, il devient compagnon du Tour de France et il apprend le métier de tailleur de pierre et de maçon. Il y a une
1: histoire qui fait ma joie, je vous interromps, parce qu'il est trop jeune, il échappe de par sa naissance à la guerre de 14-18. Mais en 1920, on l'envoie en Algérie, c'est l'Algérie coloniale. Il, comme il, était, il avait été tailleur de pierre, on lui attribue une drôle d'affectation.
5: Bah, C'est-à-dire que le, le, le sergent qui note son, son, sa qualification note tailleur, mais il oublie de pierre. Ce qui fait qu'il va passer son service militaire à recoudre des boutons. Si vous voulez, <rire> euh, voilà, sur, sur, une, sur une équivoque. Et quand il en revient, il s'installe euh, au pays et il est euh, engagé, donc il doit avoir 22 ans, comme euh, ouvrier maçon aux Assyries d'Anfi. Et c'est là qu'il va faire toute sa carrière euh, en vivant aussi. Euh, de l'usine, dans une cité
1: ouvrière. Avant, que vous nous racontiez les conditions de vie de l'époque, et puis époque que vous avez croisée quand vous étiez petit garçon dans les années 60, vous dites cette phrase absolument magnifique, vous dites « ces pauvres m'ont
5: fait riche ». Oui, parce que je me sens en, en, en dette vis-à-vis -vis de, de, de ses grands-parents, vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis -vis de sa poésie, car c'était un monde euh, rigoureux sans doute, mais où il y avait des, des beautés, et je pourrais vous dire lesquelles, et puis, dans mon souvenir, il y a une droiture de ces euh, personnages. Et euh, il y a aussi, c'est un, une époque, enfin, je n'ai pas le souvenir d'une acrimonie. Euh, aujourd'hui, on est quand même dans une société extrêmement euh, aigre, oui. à, à bien des égards et, 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 et clivée. Euh, alors, ils ne cédait pas sur la, la défense de leurs droits, comme on dit aujourd'hui. Il, il occupe l'usine en 36, il est très bien... Mais euh, en même temps, il y a une sorte de culture du bonheur qui est quelque chose qui, qui me reste, le bonheur malgré tout.
1: De l'honneur, du bonheur, de la générosité, de l'humanité, de la beauté. C'est dans les quelques pages de Marc Lambron. Je dis ça parce que son précédent pavé, il fallait se le farcir. Ça faisait bien deux kilos sur la balance. Ça s'appelle Le Monde d'Avant. Culture Média continue sur Europe 1.
0: Et ce matin dans Culture Média, on vous propose un bond dans le passé avec le nouveau livre de Marc Lambron, Le Monde d'Avant.
1: Euh, Marc Lambron, vous parlez de votre mère, évidemment. Jacqueline, qui est-elle Je vais employer un anachronisme. Elle a échappé à sa condition.
5: Bon, elle naît en 1931. Euh, Est-ce qu'elle échappe à sa condition Oui, il y a, je crois, cette idée chez ses parents que l'école est, est un vecteur d'ascension de, de, sociale et notamment ce que ça vous fait passer des métiers... Manuel, au métier intellectuel. Alors, son père, qui était alphabétisé, c'est important, surveillait ses résultats. Elle était toujours première à l'école euh, primaire. Un mois, elle est deuxième. Il lui dit « si tu continues comme ça, tu iras garder les oies ». Bon, et il <coughs> y, y a les bourses à l'époque. Donc, elle est repérée par une institutrice qui la pousse, comme on dit, il faut pousser les enfants. Ça, c'était un, un mot important. Et, et, et les filles aussi bien et elle va avoir le bac euh, à, à... donc elle va à Nevers, dans un, un internat, euh, dans un, un collège et elle est bachelière en 1949, dans cette ville de 3000 habitants, il y a trois bacheliers cette année-là, qui, qui sont des filles. Et euh, après un petit stage à l'école normale du lieu, on l'envoie comme <coughs> pardon, institutrice, remplaçante dans des bourgades et des hameaux du Morvan. Et là, c'est encore le 19e siècle, car elle a des élèves qui sont des petits, qui sont des fils de bûcherons ou de paysans, dont la première langue, le premier parlé, est le patois. Euh, et est un patois qui remonte. Euh, ah, il
1: y a des exemples savoureux de patois au, au et 15, de parler au dans 15, le livre. 15e
5: ouais. Et elle se trouve, par exemple, avec un petit élève qui lui dit hier ce re le Ça veut dire hier, je suis allé à Arleuf. Euh, » Elle dessine des œufs sur le tableau et un élève lève le doigt, lui dit sont des kakis, pouffés des houjons. Ça veut dire que ce sont des cocos, ce sont des œufs pour faire des oisons. C'est un récit. Et, et donc, oui. Pardonnez-moi, c'est un récit qu'elle vous a fait,
1: où oui. vous-même, quand vous alliez euh, voir non. vos grands-parents, on parlait comme ça à l'entour
5: Non. Alors, quand j'allais voir mes grands-parents. Quel grands souvenir donc, vous avez vous-même, petits de garçons années, Dans les années 60. Alors, d'abord, j'ai le souvenir du. On est en Bourgogne, du R roulé, ouais. qui est quelque chose qui a à peu près disparu aujourd'hui euh, en France. Non, il parlait un français syntaxiquement correct, mais avec un vocabulaire tout à fait euh, pittoresque, truculent.
1: Des gens pittoresques, truculents, vous écrivez ceci, la vie locale avait engendré ces figures baroques, fortement silhouettées, parfois dérangées, et
5: dans certains cas blâmables. Euh, racontez le curé. Ah bah, le curé que, que, que j'ai encore connu, je crois qu'il est mort au début des années 90, le père, Parent, euh, qui était donc le vicaire d'un fils. Euh, ce que j'en ai su d'abord, c'est qu'il le vivait, il concubinait, avec la cheftaine des Jeannettes. Très bien, Mais il avait un passé absolument glorieux. Il avait été un grand résistant à Lyon euh, pendant la guerre, faisant euh, transiter des dizaines de juifs vers la Suisse, au point que, dans les années 70, il a été déclaré juste euh, parmi les nations au mémorial de Yad Vashem. Et dans cette petite ville, il y avait ce curé héroïque, discret et concubin. Il y a la vieille dame aussi – Alors la vieille dame, oui, ça se voit que vous vous intéressez aux choses les plus, les plus aigrières de la vieille dame. – qui nous... euh, Vous aussi, parce que vous, vous, consacrez, oui, oui, oui. vous consacrez quatre pages. Oui, Alors et... qu'il
1: n'y a que deux pages pour François
5: Mitterrand. – Oui, elle ne portait jamais de <rire> Alors, la réputation est qu'elle ne portait jamais de culotte, qu'elle avait eu hein, comme amant un jeune sourd muet, qu'elle accueillait le facteur en fin de tournée qui, euh, fatigué du poignet, brûlait le, le courrier le surnuméraire dans, dans, dans son poil. Euh, elle tenait son lit toujours ouvert, disait-on, mais elle a fini euh, âgée avec pour compagnon, dans son lit de Loire, comme si, elle, oh. comme si elle avait eu des chats. Voilà, donc on est, on est un peu dans un... C'est un peu un film de Dino Rizzi, c'est un peu... Euh, il y a quelque chose de Pagnolesque, même si on est dans le, dans le Morvan. Mm -hmm. Et euh, oui, alors il y a le simple d'esprit, le, le Bécassin, qui est le fils de la Bécassine, euh, qui disait, c'est curieux, euh, je, je bois du vin et je pisse de l'eau. <rire> euh, il y a la, la Vava, qui était un, un monument municipal, 23, 23 enfants, avec son époux, le charlot, et qui ne faisait rien parce qu'il avait mal au dos, disait-il, mais pas au point de freiner ses rythmes reproducteurs.
1: Il y a de la gastronomie aussi. Écoutez, j'ai relu deux fois la phrase parce que je n'y croyais pas. Si l'huile de table manque, on fait dorer les frites dans la poêle
5: sur un coulis d'huile de machine prélevée à l'usine. Ouais, c'est-à-dire que l'huile industrielle euh, pouvait servir comme, comme huile de, de, de cuisine. De la, Sans vous la, de la raconter, la façon, vous ne l'avez pas goûtée non, je ne l'ai pas goûté, ça, ça m'a été... Non, c'est un livre qui est quand même très construit à partir, c'est un livre pour partie de la mémoire secondaire, c'est-à-dire mm -hmm. que j'ai interrogé la mémoire de ma mère, de sa sœur et d'une de leurs cousines, qui sont aujourd'hui octogénaires et nonagénaires pour ma mère, donc il y a cette strate de mémoire, et puis vient s'y greffer ma mémoire à partir des années 60, quand je dis, séjourne l'été. Euh, et pour moi, c'était au fond un lieu de, de, de vacances, donc j'en ai un souvenir assez, en même temps, lumineux, et je ne crois pas que dans l'enfance, on a une conscience très claire non plus des, des, des classes sociales ou des différences. Donc moi j'étais émerveillé par exemple par une chose qui était le jardin de mon grand-père. Marc Lambron
1: avec nous dans Culture Média. L'émission continue évidemment sur Europe 1.
0: Oui, avec les indispensables. On ira faire un tour du côté de la Cité du Vin à Bordeaux avant 11h. Et dans un instant, le coup de cœur d'Éloïse Goua, la série du moment à ne pas manquer. À tout de suite. Europe 1. Sur Médias, sur Europe 1, hein, Philippe vandel avec votre invité Marc Lambron, place aux indispensables.
1: Marc Lambron, est-ce que vous êtes fan de séries Vous avez le temps de regarder la télévision ou votre
5: vie, ce sont les livres et les arrêts du Conseil d'État le problème des séries, c'est qu'elles sont tellement séduisantes qu'elles sont absolument chronophages. Autrement dit, ça, ça, ça mange beaucoup de temps. Et alors, euh, comme je suis un grand lecteur, je, je fais pas des rétros la série, même si j'en regarde quelques-unes. Et en ce moment, par exemple, je regarde une série qui va être diffusée sur Arte la semaine prochaine, mais qui est déjà, en, qui est déjà sur le site, sur l'affaire Aldobro, qui est un, une série de Marco Bellocchio en, en six épisodes c'est tout à fait remarquable. Aldo Moro qui était l'Italien assassiné par les Brigades Rouges Absolument. Euh,
1: Eloïse Goua, bonjour.
3: Bonjour, bonjour Marc Lamont.
1: Vous nous parlez d'une série, c'est rien à voir avec Aldo Moro, rien à voir avec les meurtres des Brigades Rouges, c'est une comédie qui a un succès fou, comme disait Christophe, aux états unis
3: About Elementary, retenez bien le nom de cette série parce qu'elle est déjà en train de devenir un classique à la Friends ou à la The Office. La sitcom a reçu trois Emmy Awards et trois Golden Globes en janvier. Meilleure série comique, meilleure actrice dans une série comique, meilleur acteur dans un second rôle et en passe. Et on comprend pourquoi quand on la regarde, ça semble que j'ai pas trouvé de défaut à ah. cette ah, sitcom hum. qui se déroule à Upboat. C'est une école <rire> primaire de Philadelphie et cet établissement public manque cruellement de moyens.
0: Jamal, qu'est-ce que tu fais J'avais envie mais les toilettes sont bouchées. Donc tu urines sur le tapis
3: bah oui, quand les toilettes sont bouchées, euh, les enfants sont obligés de se soulager ailleurs. Pas en France, pas en France. Non, pas en France. Alors les épisodes se concentrent sur l'équipe de professeurs dévoués qui se démènent sans relâche pour tenter de faire pousser droit euh, les enfants qui n'ont pas les mêmes privilèges que les autres, mais forcément, c'est pas toujours facile hein, d'enseigner dans ces conditions.
0: Ce sont tous des instituteurs incroyables. Je les admire tous énormément. Ah J'admire surtout les anciens. Nous les plus jeunes, on apprend encore sur le tas. Quand on ne démissionne pas.
3: Là, vous venez d'entendre Janine, c'est une Madame parfaite qui est jouée par Quinta Brunson. Quinta Brunson, qui, à 33 ans, n'est autre que la créatrice de cette série formidable.
1: Ah ouais, c'est jeune. Alors, qu'est-ce qui démarque cette comédie, qui démarque cette comédie des milliers, des milliers d'autres qui sont sortis récemment
3: Eh bien, déjà la forme. Est-ce que vous connaissez le mot mockumentary non, non. Du tout. « Moke », ça veut tout. dire « faux ». Il s'agit donc d'un faux documentaire. Et la, la série… Marc Lambron
5: connaissait. Oui, vous connaissiez. Marc Lambron connaît tout. Oui. Non, non, mais en bon français, ça serait un « fake » documentaire. Oui, ouais. <rire> oui c'est ça. <rire> un « fake ». Il faut le dire en anglais. Oui, <rire> oui
3: c'est ça. Euh, en fait, cette série est filmée caméra à épaule avec beaucoup de zoom, censé intensifier les, le réalisme des situations. Et surtout…
1: Comme, comme Blair Witch Project.
3: Oui, c'est ça. Et comme The Office aussi, voilà. déjà. Euh, et surtout, les instituteurs accordent beaucoup de fausses interviews face caméra. Souvent, pour prendre à partie, les caméramens, ça donne des scènes souvent hilarantes, notamment quand la directrice de l'école se montre un peu lourdingue avec le nouveau remplacement, le remplaçant qui ne la laisse pas indifférente.
0: Je sais que tu es remplaçant, mais le règlement est clair. L'école commence à 8h. Ça semble être une goutte d'eau, mais après, ça fait déborder le vase et ça mouille tout le reste. Autant éviter d'être mouillé, non
1: Vous l'avez filmé,
3: j'espère alors là, il faut voir, faut voir l'image en plus hein, pour, pour voir la gêne de ce remplaçant. Ce format de faux documentaire permet aussi de capter en douce des regards embarrassés ou amoureux au coin d'un plan. Et du coup, nous, spectateurs, eh ben, on a l'impression d'être complices de certaines situations gênantes qu'on n'est pas censé voir. C'est hyper réaliste et bien pensé.
1: Et sur le fond, quel message, s'il y en a un, véhicule la série
3: eh ben, La sitcom dénonce un sujet de société beaucoup moins drôle, les inégalités des chances. Ici, ça passe par une école délabrée qui est très majoritairement fréquentée par des enfants à afro-américains pauvres et leur école est loin d'être la priorité de la ville.
0: Pour moi, l'argent accordé par le rectorat est au cœur du problème. La mairie dit qu'ils n'en ont pas assez, sauf qu'ils viennent de dépenser des millions dans la rénovation du stade qui se trouve au bout de la rue.
3: Et en fait, plus la réalité dépeinte dans cette école est préoccupante et plus la créatrice de la série prend le parti d'en rire. C'est très malin parce qu'elle parvient à sensibiliser tout le monde sur des sujets pas forcément glamour pour une comédie.
0: Étant moi-même issue du système éducatif de Philadelphie, je suis fière d'y avoir survécu et de pouvoir à mon tour enseigner. Alors les enfants, on a eu trois autres présidents depuis celui-là, d'accord C'est un vieux livre, donc j'ai ajouté les pages des autres
3: pour ajouter les pages des autres présidents des présidents récents, <rire> le scotch c'est assez drôle à voir alors je précise que cette série pullule de références spécifiques à la culture américaine, références qu'on n'a pas forcément mais ce qui est intéressant et c'est assez rare pour le souligner, c'est que la traduction en sous-titres, je précise bien en sous-titres, c'est pas la même euh, à la voix, la traduction en sous-titres s'adapte très bien, elle joue avec nos propres références françaises, histoire qu'on comprenne toutes les subtilités de l'humour de la série, par exemple, cette phrase en anglais ça signifie en français « mes élèves m'ont surnommé le Pete Buttigieg gay » qui lit le Huffington Post, Pete Buttigieg étant un ministre américain. Eh bien, en sous-titre français, ça donne mes élèves m'ont surnommé le Gabriel Attal gay qui lit Paris Match. Ah oui, vraiment ouais, je tenais à souligner parce que c'est rare de voir ça dans, dans les séries. Ouais. Alors si vous êtes des nostalgiques de The Office, de Modern Family ou de Parks and Recreation, foncez, regardez About Elementary pour son écriture millimétrée, son intelligence, son énergie positive. Et si vous n'avez si pas le moral en ce moment, eh ben c'est carrément une prescription, voire un ordre de courir <rire> dans série.
1: Alors, About Elementary, où est-ce qu'on peut voir cette sitcom
3: C'est sur Disney+, la deuxième saison vient tout juste d'arriver en France. Elle est au moins aussi bonne que la première.
1: C'est un sujet dont on va parler qui doit vous intéresser énormément, Marc Lambron. C'est l'assignation sociale, l'ascenseur social. Et est-ce qu'on est forcément... Euh, on rate forcément ses études quand on vient d'un milieu euh, défavorisé et dans une école publique Écoutez, moi,
5: ce que j'ai vu, mais c'est... C'est probablement l'expérience de beaucoup de gens pendant les Trente Glorieuses, c'est que l'école était donnée comme un, un vecteur d'ascension et comme un, comme un possible. Et ça marchait, et, la et, 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 et ça marchait. Ben, quand, ma, ma, quand on dit à mon grand-père que sa fille va aller dans un collège à, à Nevers, section grec et latin. Alors il lui dit, mais avec ça, comment tu vas nourrir ton mari Mais <rire> néanmoins, néanmoins, il accepte qu'elle apprenne le grec et le latin. C'est-à-dire qu'une fille de, de contremaître à la fin des années, des années 40, Faisait des études qui incluaient, ce qui peut apparaître comme, comme gratuit, mais en réalité qui est assez utile, notamment pour la connaissance du français, le grec et le latin. J'aimerais bien votre
1: réflexion sur qu'est-ce qui s'est cassé dans l'ascenseur social, ça sera dans la dernière partie de cet entretien, Culture Média continue et avec des indispensables encore.
0: Mmh. On, va, on va aller à la Cité du Vin avec une magnifique expo à voir. Tiens Marc Lombron, est-ce que vous écrivez vos livres en musique
5: ah oui, je, je sonorise euh, selon le, le sujet, très souvent. C'est-à-dire, juste un exemple, j'avais fait un livre qui se passait à Rome en 1960, j'avais la musique de Nino Rota mm -hmm. pour la, la Dolce Vita. Et là, en l'occurrence, Marcel Hamon, Là, J'en parle parce qu'il nous a quittés ce matin, c'est pour ça que je cite je Marcel Amon. je sais. Non, là, Paul d'albret Berthe Silva et Edith Piaf.
0: Et bien justement, la musique, elle est à l'honneur sur Europe 1 tous les week-ends grâce à Stéphanie Loire. On prend le temps d'écouter la musique et ceux qui la font, des nouveautés, des découvertes, des grands noms de la musique. Ce week-end, c'est une diva espagnole qui sera sur Europe 1. Yes,
5: Vous l'avez reconnu, Marco Marc Aubran Lambron Il connaît tout Luce Casal
0: Casal est de retour sur scène en France et elle a choisi Europe 1 et Musique avec Stéphanie Loire, c'est samedi à 16h sur Europe 1 Culture Média sur Europe 1 Philippe Vandel avec Marc Lambron et son dernier livre Le Monde d'Avant et on file à Bordeaux
1: Avec Frédéric Le Tornier, bonjour Frédéric, rebonjour, ah, re même si je vous ai salué aux alentours de 10 h 3 ou 4 aujourd'hui vous nous emmenez à Bordeaux mm -hmm. pour découvrir le nouveau visage de la cité du vin
4: et Mais précisément, Philippe Carson Sept ans après l'ouverture sur les bords de la Garonne de ce bâtiment, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu un bâtiment très impressionnant fait de verre et de métal et qui représenterait on me l'a dit là-bas, un verre à pied dans lequel on ferait tourner un bon vin ah avant oui de le goûter ah oui c'est oui, ça l'explication ah et eh bien le bâtiment se réinvente, enfin plutôt l'exposition permanente et j'ai donc pu faire la visite avec les améliorations mises en place c'est quand même 80% du total de cette exposition. 6 univers 18 thématiques, une œuvre d'art, je peux vous dire ça décoiffe. Le tout au service de ce lieu culturel unique en son genre, en France et en Europe, qui nous propose un voyage autour du vin à travers toutes les civilisations et tous les modes d'élaboration sur tous les continents.
1: Raconter comme ça, ça fait envie. Hein.
4: Merci, c'est un sacré <rire> programme, hein, Philippe. Comptez quand même deux bonnes heures et davantage encore pour la dégustation. Ça, ça ah. se passe, c'est pas mal. Hein. Je savais que ça vous intéresserait, c'est bizarre. La dégustation dégustation ouais, sur le Belvédère avec vue sur Bordeaux et c'est compris dans le billet d'entrée. L'espace d'exposition, il est grand. Il est très grand. 3000 mètres carrés d'expérience qui nous tendent les bras. Seul petit bémol de mon côté, on déambule accompagné de votre. Vous savez, le petit boîtier là, avec un casque mmh, mmh, qui nous est re ouais mais oh. en plus moderne. Alors, on flash les codes si on veut entendre des explications. C'est un peu contraignant, Moi, ça m'a un peu souri. Oui, c'est si un bémol. De...
1: C'est formidable. Il suffit de ne pas l'écouter.
4: Oui, mais on dirait qu'il y a des zombies qui, qui passent là en écoutant ah, voilà. chacun dans, dans, dans mmh. sa Et bulle. Moi, pas, ça un peu gênant. On peut boire tranquillement. Non, voilà, ça, ça m'a chédé. <rire> Disons les choses. Bon, allez, on, on commence sans tarder, Philippe, parce ouais. qu'il y a des choses à voir. La galerie des civilisations, c'est le début. On va retracer l'amour du vin à travers les âges. Premier flash, le tout début de l'histoire et vous allez l'entendre, la première gorgée, elle date pas d'hier.
1: Plus de 5000 ans avant notre ère, entre Caucase et Mésopotamie, on a fait fermenter des jus de raisin cultivés. Ce sont les premiers vins de l'humanité. Avec le son du petit boîtier. c'est mon ouais. ami l'audio guide. J adore, j adore le son.
4: Alors on passe ensuite en revue les différentes époques via des, des boîtes animées qui se déclenchent. Si on les flash, chacune porte sur un thème différent. Euh, le début des succès des vins de Bordeaux, par exemple, ça me semble intéressant, grâce au goût des Anglais pour les vins noirs et les saveurs affirmées. Et un certain Arnaud de Pontac a senti le bon filon. Est-ce qu'on flash, Philippe Bah oui, on flash. Allez, on flash.
1: Arnaud de Pontac est l'un des pionniers de cette révolution du goût parlementaire bordelais, il est aussi propriétaire du domaine de haut Il décide de commercialiser ses vins sous le nom de sa propriété. C'est la première mise en avant d'une marque particulière. Le philosophe John Locke parle de la folie qui fait trouver un vin bon parce qu'il est cher. Précurseur, Arnaud de Pontac aura donné à son vin l'image d'un grand cru. C'est limité au Bordeaux ou est-ce que c'est œcuménique Est-ce qu'il y a des explications sur les autres vins Il
4: y a tout Philippe, il y a aussi le champagne qui a connu son âge d'or au XVIIIe siècle, le compagnon idéal évidemment de l'esprit des Lumières. Voltaire, Diderot en sont très ouais. amateurs. Mais bon, faut avancer là, Philippe, on va pas tout flasher parce qu'il y a encore <rire> plein de choses à découvrir. Hein. Comme l'allée des tendances où j'apprends qu'une bouteille étrange a été construite pour que les astronautes puissent eux aussi trinquer là-haut.
0: C'est en 1985 que pour la première fois, une bouteille de vin a quitté la Terre. Les spationautes avaient remarqué que le liquide, au lieu d'être maintenu dans la bouteille par la gravité comme sur Terre, S'en échappait sous forme de sphère. Inspiré par cette histoire, un designer a même inventé une bouteille spatiale en forme d'anneau pour que les astronautes puissent la tenir plus facilement. Avec une petite pince qui sert de verre, l'astronaute vient cueillir la bulle de vin et ainsi peut boire en apesanteur.
4: Et oui, en apesanteur, on peut boire aussi. Donc, c'est dans l'allée des tendances qu'on nous parle du goût pour le retour au vin nature. Je ne sais pas si vous en consommez, mais ça marche pas mal, notamment à Paris. Ou au développement de tourisme avec des découvertes il coûte farfelues. De, ils coûtent deux fois plus cher et ils ont un goût de limonade. Ah, ah bah ça, c'est votre avis. Oui, on en pas mal à la tête après. Ouais, ouais. tourisme, aussi avec des découvertes farfelues de vignobles, que ce soit en mongolfière ou en dormant dans des barriques de Porto dans la vallée du Douro. On nous propose ça aussi. Bon, allez, on continue. On passe ensuite au buffet des cinq sens où on va humer différents arômes. Et on s'aperçoit que l'élaboration du vin, finalement, c'est pas loin de celle du parfum sur l'espace ça peut servir on nous donne des conseils pour servir le vin quelle température etc etc bon allez j'accélère un peu on peut s'asseoir pour regarder des extraits de films avec l'espace ça tourne et là, on se rend compte que quand même, ça picole beaucoup dans ah le oui. cinéma français. Qui ah <rire> qu y a aussi l'espace année Vigneron, où on découvre via des vidéos qu'il faut beaucoup d'étapes pour fabriquer le vin. Ensuite, on observe sur les murs des images projetées de drones qui ont survolé des vignobles japonais, africains et même chinois. Dans le vin et moi, je teste le jeu Quel vin êtes-vous Qui m'apprend que je serai un ryoja conquérant et puissant. Bon la tête me tourne légèrement, c'est l'ivresse du savoir très probablement.
1: Vous avez réussi à terminer la visite et surtout dans quel état
4: Oui, alors j'ai fini par la cave Philippe et c'est <rire> 14 000 bouteilles aux 800 références qui ressemblent un peu à une bibliothèque, tout ça c'était grisant.
5: Oh ce son, oh ça vous tente ou vous êtes... Euh... Écoutez les auditeurs ne peuvent pas voir que pour éviter tout écart vous me veut faire un verre d'eau. <rire> – Ça sera le mot de la Sans fin Sans la cette déception !– Avec le merci, à bientôt. à bientôt, bonne dégustation !–
0: Culture Média sur Europe hein. Philippe vandel avec Marc Lambron.
1: – Marc Lambron qui signe ce court récit, Le Monde d'Avant, vous racontez l'enfance de votre grand-père et votre enfance auprès de votre grand-père, puisque vous avez l'âge qu'il avait autrefois. Mm -hmm. Ce qui est le principe des générations, mais c'est toujours impressionnant quand on l'écrit, on parlait de l'ascenseur social tout à l'heure avec la série dont parlait Eloïse euh, euh, Goua, euh, vous êtes la preuve vivante qu'il fonctionne. Euh, ça marche très bien, comme vous le disiez, dans les 30 Glorieuses. Mmh. Euh, que répondez-vous maintenant, aujourd'hui, en 2023, aux turiféraires de Bourdieu et d'autres qui disent qu'on est désormais assigné à résidence, dans sa condition sociale-culturelle, pour dire les choses avec des mots moins savants, euh, les fils d'ouvriers seront ouvriers, quand ils ont la chance d'avoir du travail, les fils de notaires seront notaires, et les fils de grands-bourgeois resteront des grands-bourgeois.
5: marqué les fils de Bourdieu ont fait normal sub comme leur père. Euh, alors, moi, je crois qu'il faut, il faut quand même être, être nuancé là-dessus. C'est-à-dire, est-ce euh, que c'était mieux avant Je suis pas sûr. Quand l'année où ma mère, c'était décroche... pas ma question. Ma question, c'était, est-ce
1: que l'ascenseur social est cassé selon vous
5: Eh bien, l'année où ma mère décroche le bac, il y a trois bachelières, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc, le bac est peut-être dévalué, mais en tout cas, ça donne un passeport possible pour des études supérieures qui étaient inaccessibles autrefois à ceux qui n'avaient que le certificat d'études. Bon, après, moi, je pense que. Il y a un oxygène qui s'appelle le possible et qui s'appelle euh, la volonté. Mais c'est sûr qu'il y a des mots qui, qui sont sans doute un peu disqualifiés. Je suis tombé sur ces mots-là qui avaient un sens pour mes grands-parents. Ça s'appelle fierté, ça s'appelle honneur, ça s'appelle pudeur. Et vraiment, ils étaient complètement exempts de plaintes, de, de, plainte, de, de, de géniardises. Il y avait une fois « dignité », voilà aussi un mot qui a, qui a un peu disparu. Donc c'est sûr que dans une société de doléance aujourd'hui, euh, on, va, on va pleurer, on va incriminer d'ailleurs le tiers, notamment euh, l'État. Mm -hmm. euh, et l'idée d'autonomie, de, de, de responsabilité, de volonté est peut-être un peu euh, écornée, mais je pense que si on veut, on peut.
1: Annie Arnault, qui vient d'un milieu très très modeste, elle, ce n'était pas, pas ses grands-parents qui étaient d'un milieu modeste, oui. mais ses parents, quand elle a reçu le prix de Nobel de littérature... Pendant son discours officiel, ou peut-être la veille ou l'avant-veille dans une interview, a dit qu'elle écrivait pour venger sa race. Est-ce que vous écrivez, Marc Lambron, pour venger
5: votre race Non, moi j'écris pour honorer mes ascendants. Ce n'est pas exactement la, la même chose. Euh, voilà, parce que je suis plutôt en dette euh, qu'en qu douleur vis-à-vis -vis de, de l'origine. Euh, voilà, moi je trouve qu'il y, y avait une beauté dans ces dans profils, même très adultes aujourd'hui, je les, je les admire pour ce qu'ils qu étaient. J'ai n'ai pas envie de les venger, j'ai envie de leur dire merci. Donc c'est plutôt la gratitude que le ressentiment. J'ai gardé une petite cerise pour la fin, c'est ce portrait savoureux de François
1: Mitterrand à qui vous consacrez deux pages, c'est votre première rencontre à l'Elysée, c'est en 91 lors d'une réception. Euh, on vous présente à François Mitterrand et il vous regarde d'un œil clignotant, je crois, dites-vous, mm -hmm. la paupière clignotante, que vous dit-il, que lui répondez-vous
5: Vous voulez dire les premiers mots Oui. Euh, il me dit « je vous connais ». Alors, il est, je suis jeune romancier, il est très roi de France, et je lui dis moi aussi, monsieur le Président. Donc là, il me regarde, je me dis qu'est-ce que c'est que c'est insolent. Mmh. Mais la, la conversation vient assez vite sur la Nièvre, puisqu'il était maire de Château-Chinon, député. Je lui parle de cette ville, un fille, et il me dit là où sont les hautes cheminées. Et c'est comme une carte postale, c'est comme une signature, c'est comme une, une photographie, et en effet, ça définit tout à fait... Le, le profil, euh, l'image de cette ville quand on l'allonge en bord de Loire ou, ou par la route nationale.
1: Et ça définit aussi le profil de François Mitterrand qui arrive à
5: séduire le visiteur en quelques mots. Ah ben, en une formule, euh, il envoie la flèche dans la cible. Euh, vous étiez batteur de rock, vous tapez toujours sur la batterie Marc Lambron Je me tape plutôt sur la tête si vous voulez, <rire> euh, c'est Oui, quand j'étais lycéen à Lyon, euh, il y avait un trio de rock blues qui d'ailleurs répétait dans la cave du lycée, comme quoi on était assez, assez libéral euh, ouais. à ce moment-là. Et il y avait un très bon guitariste, euh, Michel Calfon, qui ensuite a été quelque temps guitariste d'un groupe de Lyon, Electric Callas. Je, Je me souviens très bien, bah évidemment. Marie les Garçons, Electric évidemment. Calas, la, la New Wave. Mais à qui parlez-vous Avec Jean-Gilles Callas, au chant
1: Avec Jean-Gilles, absolument. Mais bien sûr, et Marie et les Garçons, c'était formidable. Et vous n'avez pas cité Star Shooter, j'en cite trois.
5: Merci Star beaucoup. Star Shooter, plus, plus hard rock. Plus punk. Ganaful. Plus oh le Les gars, on va bah, s'arrêter parce qu'il bah, faut, bah, faut bah, qu'on rende je... l'antenne. <rire> si
1: on commence à parler du rock, rock lyonnais des années 80,
5: ah, hein, on bah, est là bah,
1: jusqu'à euh... demain. Demain, nous, on sera là à 9h30 dans Culture Média.
0: Et justement, si vous voulez vous aussi parler de rock lyonnais, ça fait partie de vos passions avec Marc Lambron. Eh bien, Marc va dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1 hein, demain soir à partir de 23h dans la libre antenne de Yann Moix. Ah, oui. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 39 21 Rendez-vous demain avec Yann Moix. Et Marc Lambron, 23h dans la libre-antenne.
5: C'est Ce pas trop de lyonnais. Il n'y aura, aura que des musiques des années 30 que mes parents, que mes grands-parents auraient pu... Ah, aura très pu bien,
0: en... on va partager les souvenirs.
1: Demain, nous à 9h, on recevra Elsa euh, Wolinski pour son livre « À demain ». Justement, c'est le dernier mot qu'elle a échangé avec sa maman. Sa maman, c'était Marise Wolinski, qui était l'épouse du scénateur Georges Wolinski, lui-même mort dans l'attentat de Charlie Hebdo. Merci à tous. On se retrouve donc demain à 9h. Pour culture Média, on parlera aussi de sport et de médias. Vous retrouvez juste après le flash Julia Vignali et Mélanie Gomez. Elles sont déjà dans le studio. Studio, bonjour. Bon L'émission, c'est bien, bien fait pour vous. Quel est votre programme en ce jeudi
0: Alors, il y a des choses qui font du bien, comme le rock lyonnais, si j'ai bien compris, ouais. mais il <rire> y a aussi l'aromathérapie. Comment oui. se faire du bien, ah, ouais. se soulager, ouais. se soulager ouais. certains mots du quotidien grâce aux huiles essentielles euh, Parce que, bon, bah, elles existent, elles nous font du bien, mais il faut les manier. C'est un peu compliqué, il ouais, faut les ouais. manier avec ouais, précaution pré ouais. Qui dit naturel dit pas toujours sans risque. Ouais. Donc, on va faire le point avec une grande spécialiste aujourd'hui. Ouais. Et, on... ouais. <rire> Et puis, on va apprendre à respirer aussi avec la tendance breathwork. Bon, je parle très mal anglais, on va m'expliquer ce que ça veut dire, mais tout passe par le souffle euh, et euh, finalement, eh bien, apprendre à bien respirer, c'est apprendre à être en forme. Mmh. Et puis on va aussi parler de voyage au fil de l'eau, les croisières,
1: euh, sur ça les nouvelle le genre. Hein, oui, ouais, c'est ça, plus les nouvelles croisières, tout ça. Voilà, c'est le programme de bienfaits pour vous, Philippe. Quel programme On vous écoute jeudi à demain 9h. Marc Lambron, un grand merci d'avoir été avec vous. nous et on vous écoute demain soir chez Yann Wax.